0: Główny analityk Ekspandera to dlatego, że wysokość rat zależy od wskaźnika WIBOR, a ten w ostatnim czasie obniżył się. No
1: i to spowoduje, że w przypadku kredytu hipotecznego właśnie opartego o stawkę WIBOR 3 na kwotę 300 tysięcy złotych rata spadnie z poziomu 2351 zł, Tyle wynosiła w przeciągu ostatnich trzech miesięcy do poziomu 2138 złotych.
2: Decyzję Rady będzie tłumaczyć po południu. Prezes NPP spotka się z dziennikarzami po raz pierwszy po wyborach. Z
1: pewnością
0: będzie też pytany o wyjaśnienia w sprawie zarzutów, jakie stawia mu jeden z członków zarządu Banku Centralnego. Paweł Mucha były minister w kancelarii prezydenta Dudy publicznie zarzucił Adamowi Glapińskiemu naruszanie przepisów. Więcej na ten temat w informacjach to kefem za godzinę.
2: Marek Sawicki, który poprowadzi inauguracyjne posiedzenie Sejmu 10 kadencji, uważa, że Mateusz Morawiecki może zrezygnować z misji tworzenia rządu, bo zdaje sobie sprawę, że nie ma większości.
0: Poseł PSL-u mówił o tym w TVN 24. Według niego to i ruch obecnego premiera przyspieszyłby procedurę wyłonienia nowego rządu. W
2: studiu TOK-FM z nami sejmowy reporter TOK-FM Maciej Kluczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy taki scenariusz jest realny?
1: Jest, według Marka Sawickiego, bo PiSowi do większości w Sejmie brakuje niemal 40 mandatów. I to, zdaniem marszałka seniora, skłoni Mateusza Morawieckiego do rezygnacji z próby tworzenia rządu i wygłoszenia expose, po którym powinien otrzymać wotum zaufania. Dzięki temu nie czekalibyśmy dwóch tygodni na przejście do kolejnego etapu wyłonienia. Rządu, mówi poseł Sawicki. Pan Mateusz Morawiecki może sam skrócić ten proces
3: i już 13, a może 14 czy 15 listopada może poinformować pana prezydenta, że jego misja jest nie do zrealizowania, że nie jest w stanie zbudować
1: większości, rezygnuje z dalszej misji i przekazuje inicjatywę marszałkowi Sejmu. I wtedy to większość Sejmowa wyznaczy Donalda Tuska na premiera. A on w ciągu dwóch tygodni będzie musiał zaprezentować swój gabinet, wystąpić przed Sejmem z prośbą o poparcie. To oznaczałoby, że rząd Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy mógłby powstać
4: na początku grudnia.
2: Maciej Kluczka, dziękujemy. To
4: są informacje To FM.
0: Od stycznia pacjenci mogą nie mieć dostępu do nocnej i świątecznej opieki. Szpitale powiatowe grożą, że jeśli plany Ministerstwa Zdrowia się nie zmienią, to będą wypowiadać umowy.
2: Chodzi między innymi o obowiązujący już rozszerzony pakiet badań diagnostycznych, a od nowego roku szpitale mają zagwarantować stałe dyżury lekarzy w nocy, weekendy i w święta. Nowe
0: wytyczne są nierealne, bo w szpitalach już teraz brakuje lekarzy, mówi Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
5: Musi się pojawić dodatkowy lekarz na izbie przyjęć 24 godziny na dobę i rozszerzono kompetencje nocnej świątecznej opieki praktycznie do kompetencji lekarza POZ-u.
2: Związek, który zrzesza 190 szpitali w całej Polsce, apeluje o jak najszybsze decyzje w tej sprawie.
0: Już za moment poranek to na który dziś zaprasza Karolina Lewicka kolejne wydanie informacji o 7.20. Teraz prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest to właściciel spa BaliHai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Pogoda.
2: W większości regionów dziś powinno być pogodnie. Słaby deszcz ma padać na wybrzeżu i w Kujawsko-Pomorskiem.
0: Na termometrach od 9 stopni Celsjusza w Trójmieście do 10 w Szczecinie, Warszawie i Opolu, 11 w Poznaniu, we Wrocławiu, w
4: Lublinie i Rzeszowie do 13 stopni w Krakowie. Sponsorem programu był właściciel spa Balicha i w hotelu Dolina Szarloty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia ToKFM.
6: Czwartkowy poranek w Radio TOG FM. Dzień dobry, witam Państwa przy mikrofonie. Karolina Lewicka, będę z Państwem do dziewiątej i oczywiście będą goście. Kolejno sędzia Bartłomiej Przymusiński, poseł Krzysztof Gawkowski. No, wszystko wskazuje na to, że już wkrótce także będziemy go przedstawiać jako wicepremiera i ministra cyfryzacji. Po ósmej Bartosz Rukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, a po ósmej dwadzieścia komentatorzy Susanna Dąbrowska i doktor Tomasz Sawczuk. A teraz już na przegląd prasy. Zaczniemy sobie od Stanów Zjednoczonych. W gazecie wyborczej czytamy, że Trump prowadzi w kluczowych stanach. Najnowsze badania pokazują, że Donald Trump wygrywa z Joe Bidenem niemal we wszystkich stanach, które w praktyce zdecydują o wyniku wyborów. 7 listopada 2024 roku będą te wybory. Biden jako urzędujący prezydent tradycyjnie nie ma poważnych kontrkandydatów w prawyborach. Trump prowadzi w prawyborach republikanów z przewagą ponad 45 punktów procentowych. I w ostatnich dniach The New York Times i Siena College przeprowadziły sondaż w sześciu stanach, które ich zdaniem rozstrzygną o wyniku wyborów. Okazało się, że Biden prowadzi tylko w jednym, w Wisconsin, zaś przegrywa w Pensylwanii, Michigan, Arizonie, Georgii i Nevadzie. Podobne wnioski płynęły z przeprowadzonego wcześniej badania dla Bloomberga. Autorzy tego sondażu dla New York Timesa konkludują, że chwieje się wieloetniczna i wielopokoleniowa koalicja, która wyniosła Bidena do władzy w 2020 roku. Na fali rozczarowania jego rządami, ogólnym kierunkiem, w którym zmierza kraj i osobistą sytuacją ekonomiczną pogorszyły się jego notowania w kluczowych grupach elektoratu – Przykładowo, przewaga prezydenta nad Trumpem wśród młodych poniżej 30 roku życia stopniała do 1 punktu procentowego, wśród latnosów nie jest już dwucyfrowa, a aż 22% czarnych wyborców wybrałoby Trumpa. W tej grupie to jest niespotykanie wysokie poparcie dla Republikanina. Kluczowa, jak się okazuje, jest gospodarka i spojrzenie na nią. Tu różnica jest największa. 59% ankietowanych bardziej ufa w tym obszarze Trumpowi, a tylko 37% Bidenowi. Może wydawać się to, pisze Maciej Czarnecki, zaskakujące, bo wiele wskaźników gospodarczych w kraju się poprawia. Jednym z lejtmotywów w dotychczasowej kampanii Bidena jest właśnie Bidenomika, jego polityka tworzenia nowych miejsc pracy, wyrównywania szans i napędzania wzrostu gospodarczego inwestycjami państwa. Okraszona terminem, który początkowo w pojoratywnym znaczeniu popularyzowali republikanie – Najwyraźniej jednak Amerykanie dalej odczuwają skutki wysokiej inflacji z poprzedniego roku, a także bardziej strukturalnych problemów z gospodarką, których nawet prospołeczne reformy nie są w stanie naprawić z dnia na dzień. Co ciekawe, gdyby naprzeciwko Trumpa stanął jakiś inny kandydat demokratów, były prezydent przegrałby z nim we wszystkich sześciu kluczowych stanach – z czego w pięciu różnicą, a z aż 7 do 12 punktów procentowych. Okazuje się, że dużym problemem Bidena w oczach wyborców jest jego wiek. 71% osób ocenia, że jest za stary na prezydenta. Za dwa tygodnie Biden skończy 81 lat. Trump jest wprawdzie niewiele młodszy od Bidena, bo ma 77 wiosen na koncie, ale tylko 39% ankietowanych uważa, że jest za stary. Czyli 71% uważa, że za stary jest 81-letni za chwilę Biden, a tylko 39%, że stary jest za stary na prezydenta Donald Trump, który ma lat 77%. Tuż obok także analiza Macieja Czarneckiego. Skąd ta siła Trumpa w sondażach? I właściwie konkluzja jest taka, że Trump kreuje się na Mesjasza i że duża część wyborców jako tego Mesjasza go kupuje, jak pisze Czarnecki. Byłem na wielu jego wiecach, gdzie rozmawiałem z wyznawcami. Dla milionów zagorzałych Trumpistów to już kult, nie polityka. Trump ma to, czego mm, czego brakuje Ronowi DeSantisowi, do niedawna uważanemu za jednego z poważnych rywali, czyli zdolność budzenia emocji. I jak pisze Czarnecki, od dawna uważam, że tłumacząc różne trendy, zbyt małą wagę przykładamy do tak prozaicznej rzeczy jak osobowość przywódców. Polska miała ogromne szczęście, że jej wersję miękkiego autorytaryzmu forsował bojący się światowej polityki, nieznający języków i wolący pozostawać na tylnym siedzeniu starszy pan z kotem, a nie brulujący na salonach z bezczelnym uśmiechem Orban wojowniczy Erdoğan czy showman Trump. Nie da się ukryć, że to odradzanie się Trumpa jest także przestrogą dla polskich sił demokratycznych. To już mój komentarz. Ta populistyczna fala nie opada, a zawsze może znowu wezbrać. W Gazecie Wyborczej także o tajnym procesie byłego szefa KNF-u. Raz, że ten proces startuje 6 lat... Po wybuchu afery korupcyjnej w Komisji Nadzoru Finansowego, bo działo się to w 2018 roku, prawie 4 lata od słożenia w sądzie aktu oskarżenia, no i oczywiście jeszcze na dodatek rozprawy będą tajne, a powód ważny interes Państwa. Czy tym ważnym interesem Państwa jest ważny interes Prawa i Sprawiedliwości? No to polecam Państwu tekst Wojciecha Czuchnowskiego. W dzienniku Gazycie Prawnej jest niezwykle interesujący tekst o księstwie zamojskim Przemysłowa Czarnka, czyli jak za publiczne pieniądze Czarnek się budował w swoim regionie, oczywiście co zaowocowało znaczącym przerostem głosów na niego oddanych. W 2019 roku 87 tysięcy osób głosowało na pana Czarnka, w tym już 127 tysięcy. Kiedy minister Przemysław Czarnek piszą Paulina Nowosielska i Anna Wittenberg, w październiku 2021 roku inaugurował pierwszy rok w Akademii Zamojskiej i przywiózł ze sobą Wielki Piewający na niemal 5 milionów złotych. Mówił wtedy, to starter i wykorzystajcie tego ministra. Po dwóch latach widać, że nie rzucał słów na wiatr. Do Zamościa popłynęły pieniądze nie tylko na uczelnię, lecz także na związany z nią Instytut Naukowy. Popłynęły też punkty na wydawane tam czasopisma. Na przykład, Szanowni Państwo, już sprawdzam barometr Regionalne Jest notowany na poziomie 140 punktów i podobną punktację dostały publikacje Uniwersytetów Cambridge czy Oxford. Barometr regionalny. Warto zapamiętać ten tytuł. Więc popłynęły te gigantyczne pieniądze. Jak piszą dziennikarki, gdy prześledzić powiązania między instytucjami, okaże się, że Przemysław Czarnek zbudował heliocentryczną rzeczywistość naukową z Zamością w roli gwiazdy. Zamość ma 60 tysięcy mieszkańców. Do niedawna działała tu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Do czasu, aż poseł PiSu, słowomir Zawiślak nie wpadł na pomysł, by przekształcić ją w Akademię. I choć ta idea spotkała się z protestami naukowców, m.in. Polskiej Akademii Nauk, ale nie tylko. Finalnie, dzięki wstawiennictwu ministra Czarnka została przeprowadzona przez Sejm, a konieczność utworzenia nowej uczelni uzasadniano troską o byt i przyszłość Rzeczypospolitej. Oczywiście, jak tylko przekształcono te uczelnie, to wymieciono kadry i obsadzono Akademię swoimi, jak żeby inaczej w Gazecie Wyborczej, jeszcze wracając do Wyborczej właśnie, jest tekst Pawła Wrońskiego o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość nie chce zmienić swojego miejsca. Um, znaczy jak chcę zmienić swoje miejsce tak, żeby odsunąć się od tramwaju rządowego. O, tak to powinnam powiedzieć, bo przez ostatnie lata Prawo i Sprawiedliwość jako największy klub na sali plenarnej Sejmu zajmowało najbardziej skrajne miejsce po prawej stronie, blisko miejsca, um, gdzie zasiada prezydium Sejmu i rząd. I teraz reprezentujący PiS Ryszard Terleski, i Marek Suski stwierdzili, że tego miejsca klub zajmować nie chce. Oficjalna przyczyna nie została podana, ale najprawdopodobniej chodzi o to, że Jarosław Kaczyński, siedzący w pierwszym rzędzie, znajdowałby się w odległości, uwaga, około dwóch metrów od przyszłego premiera, czyli od Donalda Tuska, zasiadającego, co istotne, powyżej niego, w tramwaju, czyli ławach rządowych. No i oczywiście przecież to jest nie do wyobrażenia, szanowni państwo, żeby Jarosław Kaczyński niemalże oddychał tym samym powietrzem, co Donald Tusk. Przecież to jest powietrze niemieckie, zatęchłe, normalnie miazmaty. Rzeczpospolita to będzie ostatnia rzecz, którą będę miała szansę państwu przedstawić, bo czas na przegląd prasy już się kończy. Zamieszcza sondaż Wyniki chyba państwa nie zaskoczą. Dwie trzecie Polaków chce zmian w telewizji publicznej i największa grupa spośród zwolenników zmian, prawie 23%, twierdzi, że należy wymienić tylko kierownictwo i główne postacie. A prawie 14% uważa, że najbardziej zasadna byłaby radykalna opcja wymiany wszystkich osób aktualnie tam zatrudnionych. Dziennik Gazeta Prawna na czołówce o odmrożeniu pensji sędziów, czyli o kolejnym budżetowym wyzwaniu, jakie tym razem nowemu gabinetowi rzucił Trybunał Konstytucyjny. Czas na przegląd. Prasy się skończył. Zapraszam Państwa na informacje. A po informacjach sędzia Bartłomiej Przymusiński będzie moim Państwa pierwszym gościem.
4: Poranek to FM. Róż się na zdrowie w niedzielę o godzinie 11.20. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran wspierające układ nerwowy.
6: Reklama.
7: Tylko teraz Mediamarkt. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty, a im więcej wydajesz, tym wyższy rabat dostajesz. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt. Polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu Billie Jean King w Sewilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada Oglądaj w pilocie WP
6: Masz łupież? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxyn Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, Twój lek na łupiesz.
4: ZOXINMED, 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu przeciwwskazania nadraźliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład
7: pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 ,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o
4: 700 zł. Black Weeks w Media Expert.
7: Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Lotówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 u za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach, RRSO 0% i to czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegół w sklepach i na mediamarkt.pl.
0: 7.21 Piotr Jaśkowiak Zapraszam. Katar w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi negocjuje z palestyńskim Hamasem. To na razie nieoficjalne informacje. W zamian za uwolnienie kilkunastu zakładników z Izraela w grę wchodzi krótkie zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Polska dyplomacja zadowolona z zalecenia Komisji Europejskiej, która chce zacząć negocjacje o przystąpieniu do wspólnoty z Ukrainą i Mołdawią. Gratulujemy i mamy nadzieję na pozytywną decyzję liderów Unii Europejskiej w grudniu, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezydent Portugalii zaczął rozmowy z partiami politycznymi po tym, jak skandal korupcyjny doprowadził do upadku rządu. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są przedterminowe wybory. Aktorzy z Hollywood dogadali się z największymi wytwórniami filmowymi. Dobiega końca 118-dniowy strajk, który doprowadził do wstrzymania pracy nad wieloma filmami i serialami. W toku teraz sport.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum Producent opony zimowej Polaris 5 Z 7-letnią gwarancją Barum, marka koncernu Continental Informacje sportowe
5: Mateusz Stanicki, witam. W środę wyłoniono ostatnich uczestników jednej ósmej finału piłkarskiego Pucharu Polski. Awans do tej fazy rozgrywek wywalczyły trzy ekipy ekstraklasy: Jagiellonia Białystok, Stal Mielec i Widzew Łódź oraz Pierwszoligowa Arka Gdynia, która grając w osłabieniu, pokonała podogrywce drugoligową Polonię Bytom 3–1. Trzecioligowa Garbania Kraków była bliska sprawienia sensacji, gdyż dopiero po przegrała 2–4 ze Stalą Mielec. Pierwszoligowa Resowia na własnym stadionie przegrała z Jagiellonią Białystok 1–3. Widzew rozbił na wyjeździe drugoligową Wisłę Pół. 4-1. Losowanie jednej ósmej finału Pucharu Polski odbędzie się w piątek. Do tej fazy rozgrywek awansowało 12 klubów z ekstraklasy. Pierwszoligowe Arka Gdynia, Stal Rzeszów i Wisła Kraków oraz trzecioligowa Karina Gubin. Za nami czwarta kolejka spotkań siatkarskiej plus ligi. Hitem rozgrywek był pojedynek mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla z Asse Resowią Rzeszów zakończony wynikiem 3-1. Nagroda MVP dla najlepszego gracza spotkania trafiła do rąk Rafała Szymury z Jastrzębskiego Węgla. Ja Miałem dzisiaj problem z tą zagrywką, ale trzeba przyznać, że chłopaki z naprawdę kopali we mnie. Zawsze jak trafiali to albo łaz, albo, albo piłka wysoka, także taka była taktyka. Wiedzieliśmy co nas czeka, byliśmy na to przygotowani. Jak jesteśmy przy siatkówce, to siatkarki ŁKS Commerce Con przegrały w Łodzi z mistrzem Rumunii CS Wolej Alba Blasz 1-3 w meczu pierwszej kolejki grupy E-Ligi Mistrzyń. W kolejnym spotkaniu mistrzynie Polski zmierzą się w Rumunii z ukraińskim SC Prometej Dnipro. Teraz koszykówka Legia Warszawa pokonała we Finlandii Kataje basket Joensuu 89 do 85. W meczu czwartej kolejki grupy J pucharu Europy FIBA to czwarta z rzędu wygrana zespołu trenera Wojciecha Kamińskiego, który z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Z kolei koszykarze śląska Wrocław przegrali we własnej hali ze włoskim Dolomiti Energa Trident 75 do 84. W meczu szóstej kolejki grupy B pucharu Europy i pozostają jedyną w tej stawce drużyną bez zwycięstwa. Śląsk uczestniczy w, pu w pucharze po raz Trzeci z rzędu Poprzedni sezon zakończył zaledwie z jedną wygraną I nie awansował do playoff Natomiast koszykarze Kinga Szczecin Przegrali we własnej hali z AEK Ateny 77 do 86 W meczu trzeciej kolejki grupy D Ligi Mistrzów FIBA To druga porażka polskiej drużyny A grecka z kompletem zwycięstw Prowadzi w tabeli
4: Sponsorem programu był właściciel marki Barum Producent opony zimowej Polaris 5 Z siedmioletnią gwarancją Barum, marka koncernu Continental
0: Pogoda. Od 9 stopni Celsjusza w Gdańsku przez 10 w Warszawie, Poznaniu i Łodzi, 11 we Wrocławiu do 13 w Krakowie. Polska spod wpływu wyżu z południa Europy dostanie się pod wpływ głębokiego niżu nad Atlantyku. Na Kujawach i na Pomorzu miejscami
4: spadnie deszcz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Sędzia Bartłomiej Przymusiński jest z nami, członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry, panie sędzia. Dzień
3: dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Trybunał Konstytucyjny uznał, że podjęte jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości decyzje, które w efekcie spowodowały obniżenie sędziowskich wynagrodzeń, to były decyzje niezgodne z ustawą zasadniczą. No i oczywiście takie jest orzeczenie, tylko jakie są skutki? Ano takie, że nowy gabinet będzie musiał znaleźć w budżecie państwa około pół miliarda złotych, żeby te sędziowskie pensje wyrównać. Politycy opozycji twierdzą, że być może taka decyzja, która zapadła już po wyborach parlamentarnych, ma charakter polityczny, ale kiedy słuchałam pana i czytałam pańskie wypowiedzi, to odniosłam wrażenie, że pan podziela ten tok myślenia.
3: Cała działalność Trybunału Konstytucyjnego obecnie może być interpretowana właśnie jako działalność polityczna, bo ostatnie lata pokazały, że on jest bardziej izbą polityczną parlamentu niż niezależnym sądem. Więc to orzeczenie, które wczoraj zapadło, akurat w tym wypadku bez udziału dublerów, należy odczytywać właśnie w tym kontekście. Ja mam poważne wątpliwości, czy ono byłoby takie samo albo czy w ogóle byłoby, gdyby nie, zmiana polityczna. Ale też chciałbym podkreślić, to orzeczenie do niczego sędziom, którzy pracują w sądach powszechnych, nie było potrzebne, ponieważ od ponad roku ten problem prawny jest przedmiotem wyroków sądów pracy, które bezpośrednio stosowały konstytucję i które już stwierdziły w wielu orzeczeniach, że zamrożenie wynagrodzeń sędziowskich naruszało ustawę zasadniczą. W związku z czym można powiedzieć w ten sposób, że nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwą godzinę. No i tak się stało akurat w tym przypadku, że zapadło orzeczenie, które potwierdza to, co my podnosiliśmy, ale ono niczego w stanie prawnym istotnego nie zmienia i nie wnosi nic nowego.
6: To od tego orzeczenia przejdźmy od Trybunału Konstytucyjnego do projektu rozporządzenia w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego, zmiany tego regulaminu, bo takie pismo podpisane przez prezydencką minister Małgorzatę Paprocką 6 listopada w poniedziałek trafiło do Sądu Najwyższego, jeszcze przed orędziem pana prezydenta Dudy, co jest istotne ze względu na to, że w tym orędziu prezydent nas poinformował, że misję tworzenia rządu powierzy Mateuszowi Morawieckiemu, żeby taka zmiana regulaminu Sądu Najwyższego weszła w Życie, to potrzebna jest także kontrasygnata premiera. Na wtorek prezes, już na wtorek prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zwołała posiedzenie Kolegium Sądu Najwyższego, żeby opiniować ten projekt. To była błyskawiczna decyzja. Na tym wtorkowym kolegium no, nie mogło się ono odbyć, bo nie było kworum, ale jednocześnie informując Pana Prezydenta o tym braku kworum, poinformowano, że można przywoływać artykuł 9c Ustawy Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych, który to artykuł stanowi, że kiedy zwołano kolegium i ono się nie odbyło, należy przyjąć, że opinia o zmianach jest pozytywna. Jak pan patrzy na to całe zamieszanie wokół regulaminu Sądu Najwyższego i na intencje pana prezydenta i na potencjalne skutki wejścia tej zmiany regulaminu w życie?
3: Można powiedzieć, że jest tu pewna rzecz, która łączy sytuację w Sądzie Najwyższym z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym, bo jak pewnie wszyscy państwo wiedzą, również w Trybunale Konstytucyjnym są teraz podejmowane zabiegi, żeby uchwała pełnego składu Trybunału nie była podejmowana tak jak teraz mówi ustawa przez 11 sędziów, tylko przez znacznie mniejszą grupę, bo przez 9. I tam tak, i tam, są, y, i tam są takie problemy, ale to pokazuje, jaki stan bezprawia został wprowadzony przez wszystkie zmiany do najwyższych instytucji państwa. I to, co robi teraz prezydent z regulaminem Sądu Najwyższego, jest instrumentalnym traktowaniem prawa i wykorzystywaniem go y, w partykularnych, Interesach. Do tego wszystkiego wygląda to tak, jakby prezydent był wykonawcą woli pani Małgorzaty Manowskiej, bo ona sama przyznała, że to ona zwróciła się do prezydenta, żeby takie działania podjął. Dlatego tak ważne jest uzdrowienie obu tych instytucji. Dlatego też właśnie Justicja wraz z innymi organizacjami przygotowała pakiet pięciu ustaw, które mają zreformować i Trybunał Konstytucyjny, i Sąd Najwyższy, i Sądy Powszechne. Bo ten chaos, który powstał zagraża wszystkim obywatelom i to co robi prezydent to jest, tak jak powiedziałem, wykorzystywanie swoich kompetencji, żeby budować jakieś większości, które są, te działania są bardziej działaniami politycznymi niż działaniami, które miałyby coś wspólnego.
6: Sprawy. Ale panie sędzio, w Trybunale Konstytucyjnym okopał się PiS, natomiast jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to jako udzielne księstwo traktuje ten obszar prezydent Andrzej Duda. Andrzej Duda i Małgorzata Manowska mają dobre relacje, więc możemy się założyć, że prezydent będzie chciał uniemożliwić jakąkolwiek ingerencję w Sąd Najwyższy.
3: A z drugiej strony mamy orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówią wprost i nie ma tutaj już co do tego żadnych wątpliwości, że wydawanie wyroków przez neosędziów w Sądzie Najwyższym e, powoduje odpowiedzialność państwa polskiego wobec osób, które miały sprawy przed takimi sędziami. A więc każda sprawa zakończona wyrokiem neosędziów może trafić do Strasburga i skończyć się E, przyznaniem odszkodowania przez ten trybunał, które jest płacone z pieniędzy wszystkich podatników. A więc to nie prezydent Duda ze swoich zarobków, ani pani Manowska ze swoich zarobków e, ponosi tego konsekwencje, tylko wszyscy podatnicy. I teraz trzeba. No wie pan, te... jak
6: się płaci z cudzej kieszeni, to człowiek nie liczy się z groszem.
3: No i właśnie te działania pokazują, że e, prezydent nie liczy się z groszem. Co więcej, ten chaos w Sądzie Najwyższym jest poważnym zagrożeniem również dla pieniędzy z budżetu całej Unii Europejskiej, bo on w sposób dobitny pokazuje, że nie ma stanu praworządności w Polsce, ponieważ zasiadanie w Sądzie Najwyższym neosędziów, orzekanie przez nich jest w sposób jaskrawy, sprzeczny z orzeczeniami Trybunału Praw człowieka. Te sytuacje trzeba rozwiązać. Czas ma znaczenie, dlatego tak bardzo ważne jest również to, żeby, żeby nowy Sejm nie zwlekał z działaniami i jak najszybciej zatrzymał działalność Krajowej Rady Sądownictwa, która właśnie cały czas wpuszcza do krwi o obiegu sądownictwa osoby wadliwie powołane.
6: To jeszcze wrócę do Trybunału Konstytucyjnego, bo oczywiście państwo mają swoje propozycje, ale też w przestrzeni publicznej, medialnej i politycznej pojawia się taki pomysł na pierwszy krok w kierunku uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego i ten krok miałby zostać wykonany uchwałą nowego Sejmu i ta uchwała uchylałaby uchwały powołujące dublerów do Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy do Trybunału Konstytucyjnego trafiliby albo ci sędziowie, którzy zostali doń w 2015 roku jeszcze za tej kadencji Platformy Obywatelskiej i PSL-u wybrani, albo Sejm wskaże trzech nowych kandydatów, bo przecież wcale nie powiedziane, że ci wybrani w 2015 mieliby teraz na to ochotę. I oczywiście sędziowie wybrani przez PiS w takim Trybunale nadal mieliby większość, no ale byłby to jakiś krok naprzód. No chyba niewystarczający.
3: Ale czasami trzeba wykonać mały krok, żeby następnie móc wykonać kolejny krok. Wszyscy chcemy żyć w kraju, który będzie krajem praworządnym, w którym prawo będzie przestrzegane, w którym instytucje publiczne będą cieszyły się autorytetem. Jeżeli chodzi o kwestie tzw. dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, to również jest to kwestia wykonania wyroków Trybunału w Strasburgu i kwestia odbudowy państwa prawa. To, że mieliby do niego wejść w tej chwili trzej już wcześniej wybrani prawidłowo sędziowie, jest realizacją tego wyroku i jest budową praworządności, a więc taki ruch e, Sejmu oczywiście byłby jak najbardziej prawidłowy.
6: A co zrobić z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które to wyroki były podejmowane przez składy mające, m, mające dublerów także m, w tymże właśnie składzie, bo dr Marcin Szwed z Uniwersytetu Warszawskiego obliczył, że w latach 2017-2022 Trybunał Konstytucyjny wydał łącznie 159 wyroków i na te 159 wyroków, aż 85 zostało wydanych w tych niewłaściwych składach z dublerami. No i co z tymi wyrokami, 85 sztuk, zrobić?
3: Rozwiązanie tego problemu zawarte jest w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która wchodzi w skład pakietu pięciu ustaw przywracających praworządność w Polsce. Jest to projekt autorstwa ekspertów Fundacji Batorego. I on przewiduje, że wyroki z udziałem dublerów będą uznane za nieistniejące, natomiast jedynie w tych wypadkach, w których te wyroki były wydawane na skutek skargi indywidualnej obywateli i z nich ludzie, którzy te skargi wnosili, nabyli jakieś uprawnienia, no to skutki tych wyroków zostaną utrzymane w mocy. Czyli, czyli ta ustawa kieruje się zasadą usunąć bezprawie tak daleko, jak tylko jest to możliwe, nie naruszając spraw jednostek. Podobna zresztą zasada jest w projekcie ustawy justicji o, e, o ustroju sądów powszechnych w przepisach przejściowych, która przewiduje, że wyroki wydawane przez neosędziów pozostaną w mocy, ale wszyscy neosędziowie muszą wrócić na poprzednie stanowiska a ewentualnie będzie możliwe wznawianie postępowań. Czyli przywracać praworządność trzeba szybko, zdecydowanymi krokami, a jednocześnie mając cały czas na uwadze troskę o prawa obywateli, o, o troskę o ludzi, tak aby w Polsce panowały rządy prawa, ale żeby w toku przywracania tej praworządności nikogo nie skrzywić, a jednocześnie Przywrócić właściwy stan rzeczy. W tym wypadku neosędziowie powinni wrócić na poprzednie stanowiska.
6: Sędzia Pratłomiej Przymusiński, członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, był moim Państwa pierwszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
4: Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków o Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
2: 14.40. Idealnych
6: temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com Reklama
4: Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suwa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy słów, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet czterech lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy.
3: Музыка do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz. Właśnie ruszył sezon Gwiazdnych Ofert z promocyjnym finansowaniem lease and drive dla przedsiębiorstw. W ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada: dynamiczny CLA od 1122 zł, rodzinny GLB już od 1203 zł, a przestronny GLE Coupe od 2756 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, sprawdź oferty samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na MercedesBenz.pl.
7: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert? Na przykład iPhone 13 128 giga, czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł.
4: Black Weeks w Media Expert. Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRS 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dillera lub na opel.pl Na oh wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny... Tezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm.
7: Tylko teraz Mediamarkt. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty, a im więcej wyrajesz, tym wyższy rabat dostajesz. Szczegóły i regulamin w sklepach i na mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt.
6: Reklama.
4: Radio to FM.
0: 7.41. Piotr Jaśkowiak jak zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że resort rolnictwa będzie kierowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, mówi marszałek senior Sejmu. Ludowcy najprawdopodobniej jutro podpiszą umowę o współtworzeniu rządu z koalicją obywatelską Polską 2050 i Lewicą. Marek Sewicki zastrzega, że sam nie jest kandydatem na szefa resortu. Funkcję ministra powinni sprawować politycy młodsi. To jest trudna i odpowiedzialna praca, mówi marszałek senior. Żeby ludowiec stanął na czele Ministerstwa Rolnictwa, najpierw musi nie powieść się misja stworzenia rządu, którą prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. Jeśli obecny premier nie dostanie od Sejmu wotum zaufania, szansę dostanie nowa koalicja. Złodzieje grawią sklepy, to już problem społeczny, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Liczba kradzieży na kwotę powyżej 500 złotych wzrosła o niemal połowę. Zdecydowana większość przypada na sklepy wielkopowierzchniowe. W pewnym stopniu jest to efekt wysokiej inflacji. Społeczeństwo zubożało, a więc mogło dochodzić do większej liczby kradzieży, komentuje ekspert rynku handlowego Robert Biegaj z grupy oferista. W październiku zmieniły się przepisy i teraz za przestępstwo uznaje się kradzież powyżej 800 zł. Poniżej tej wartości mowa jest o wykroczeniu, za co grożą mniej dotkliwe kary. Słuchasz
4: informacji FM. O tragicznej sytuacji
0: cywilów w strefie gazy będzie dziś mowa podczas międzynarodowej konferencji w Paryżu. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka oskarża i Izrael i Hamas o zbrodnie wojenne. Atak
4: palestyńczyków z 7 października był odrażający, brutalny, szokujący. To zbrodnia wojenna, podobnie jak przetrzymywanie zakładników.
0: Ten temat wróci w informacjach to o 8. Papież pisze autobiografię, która ukaże się wiosną przyszłego roku. Ma nosić tytuł Życie. Moja historia w historii. Ojcu Świętemu pomaga watykanista z włoskiej telewizji. Franciszek zamierza opowiadać o sobie na tle wydarzeń XX wieku, począwszy od od II wojny światowej przez lata dyktatury w jego ojczystej Argentynie upadek muru berlińskiego po wydarzenia współczesne. Wspomni także o lądowaniu człowieka na księżycu i o zdobyciu przez Argentynę Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 1986 roku. Papież zamierza poruszyć też aktualne tematy nierówności społeczne, wojnę, broń atomową, rasizm i obronę życia. Kolejne wydanie informacji do KFM o 8. Pogoda. Na południu i w centrum kraju dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy momentami duże. Na Pomorzu i na Kujawach trochę popada. W najcieplejszym momencie dnia od 8 stopni Celsjusza do 11, a w Małopolsce
4: gdzieniegdzie nawet do 13. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Krzysztof Gawkowski jest z nami, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień
1: dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam
6: państwa. Wszystko wskazuje na to, że wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Instę, Gawkowski,
1: Krzysztof Gawkowski, to nieodległa przyszłość. Poseł. Rzeczypospolitej Polskiej, e, szef klubu parlamentarnego Lewicy, a o wszystkim, co się wydarzy w przyszłości, los będzie decydował i
6: liderzy bardziej. I liderzy, oczywiście i oni ogłoszą, i dopiero wtedy wszystko będzie jasne i wiadomo, ale obojętnie, gdzie ucho przyłożę, tam okazuje się, że nazwisko Krzysztofa Gawkowskiego jest stale wiązane z Ministerstwem Cyfryzacji i ze stanowiskiem wicepremiera. I chyba już się nikt panem nie zajmuje, bo naprawdę ta karuzela kadrowa się kręci, a Krzysztof Gawkowski ciągle w tych ustaleniach jest ministrem cyfryzacji.
1: Czas pokaże jak będzie, ale mogę powiedzieć, że w Ministerstwie Cyfryzacji...
6: Jest dużo do roboty.
1: Jak w całym rządzie to znaczy, że w całym rządzie jest dużo do posprzątania, a w Ministerstwie Cyfryzacji wiele do zaimplementowania, chociażby z Unii Europejskiej, więc roboty będzie na 4 lata. To, co mogę powiedzieć o tych ustalaniach, które są realizowane, to na pewno to, że nikt nie myśli o tym, żeby realizować coś na krótko. To jest długa długa mapa, 4 lata. Wiadomo, że będą trudne decyzje. Wiadomo też, że te decyzje, które będą zapadały, będą budziły emocje, bo też jestem głęboko przekonany, że trzeba powiedzieć wprost, że są takie miejsca na mapie zarządzania, Polską, które trzeba wyczyścić Dla mnie takim miejscem jest telewizja Publiczna, gdzie uważam, że trzeba Dokonać po prostu Zmiany, która przywróci mediom publicznym charakter publiczny, że będzie to miejsce, w którym rzetelnie będzie się poinformowało o tym, co się dzieje w Polsce, ale jednocześnie nikt nie będzie też dawał taryfy ulgowej rządzącym. To znaczy ja chciałbym, żeby wszystkim media równo patrzyły na ręce, ale żeby nie było też tak, że jedne media sprzyjają tylko jednej partii politycznej. Ale patrzę też na stronę wymiaru sprawiedliwości. Eksperci mówią, że przywrócenie stanu sprzed 2015 roku zajmie około 15 miesięcy. To znaczy całość tego procesu, bo mówię o Trybunale Konstytucyjnym, mówię o krs mówię o sprawach dotyczących wyboru sędziów, mm. o tym jak wygląda prokuratura, co dzisiaj spróbuje zrobić jeszcze prezydent z sądem najwyższym ze zmianą regulaminu, no to jest ponad rok. No to, to, to jest długi czas przywracania normalności
6: po PiSie. Jakie są jeszcze resorty w gestii Lewicy? Bo słyszymy o Ministerstwie Rodziny i Spraw Społecznych, czy polityki społecznej, ale też słyszymy o Ministerstwie Edukacji i Nauki
1: tak, bo Ministerstwo Edukacji i Nauki to jest to miejsce, które dla Lewicy ma szczególny charakter.
6: A jak pan odpowie na te pojawiające się w przestrzeni publicznej zarzuty albo inaczej wątpliwości, że przejęcie przez Lewicę odpowiedzialności za ten resort to jakby odchylenie wahadła w drugą stronę?
1: Nie wiem, skąd są te głosy, dlatego, że jeżeli ktokolwiek by się wczytał w program Lewicy, to wie doskonale, że to jest program ogólnie przez Polaków akceptowany. Podobny ma Platforma Obywatelska, podobny program ma hmm, PESEL, podobne elementy tego programu są gdzieś w przestrzeni hołowni. My złożyliśmy przez cztery lata kilka ustaw i to były ustawy bardzo rozsądne, pokazujące, jak odchudzić podstawę hmm, hmm, nauczania dzieci, co zrobić, żeby nauczyciele więcej zarabiali? jak powinna być szkoła zarządzana. To znaczy, żeby tam były prawa ucznia szanowany, ale i nauczyciel był zagospodarowany i uczył, bo też i miał też szansę rodzić się, wypowiedzieć. Wskazywaliśmy, że powinna być ja więcej, rozumiem, psycho ale ale uważa, chcę więcej psychologów w szkołach. Pokazywaliśmy o tym, jak dzieciaki powinny być karmione, ale wie bo pan, też że taką...
6: psychologów się nie wyczaruje z poniedziałku ja, na starej, ja, ja jest za mało. Ale
1: powiedziała pani, dlaczego o tym opowiadam? Bo tak Podniosła pani taki jakby temat radykalizmu, że lewica przechyli Wajkę. No to nie jest przechylenie wajki, to jest przywrócenie normalności. Więc jak mówi się o lewicy, że coś będzie przechylała, nie, będzie przywracała normalność, tak jak pewnie PSL będzie przywracał normalność w rolnictwie, tak jak pewnie platforma będzie przywracała normalność w służbach, tak jak pewnie chołownia będzie starał się przywrócić normalność w obszarach na przykład ochrony środowiska. Tak
6: mi się wydaje, że tak to będzie. No to Rząd Hołownia przede wszystkim chyba w Sejmie będzie przywracał normalność. Tak, ale wskazuje Miejmy na te nadzieję. obszary
1: też rządowe, żeby nikt nie myślał, że idzie jakaś potężna. Zmiana dotycząca przewrócenia wajchy idzie pewna normalność i lewica kompetencje edukacyjne ma olbrzymie, bo nasze posłanki, które się tym zajmowały, ze świetnymi relacjami z związkowcami, z, z o, ludźmi, którzy się też w takich NGO-sach zajmują na, nauką i edukacją, są od lat znane, więc mamy kompetencje. Tyle
6: wszystko, tylko, że wszyscy się biją o resort edukacji. Posłanka Kotula jako minister rodziny?
1: Nie ma żadnych decyzji w tej sprawie, bo nie wiadomo jeszcze, czy lewica obejmie stanowisko. Obejmie odpowiedzialność za Ministerstwo Polityki Społecznej Rodziny i Rodziny. A chcielibyście? I, chcielibyśmy y, i na tej mapie jest kilka resortów i kilka obszarów, bo mówiliśmy i o polityce społecznej, i o kulturze, mówiliśmy o cyfryzacji, o rozwoju technologicznym, wskazywaliśmy edukację, pojawiały się kwestie dotyczące tego, co m, infrastruktura czy budownictwo jest w naszym obszarze. A resort
6: zdrowia byłby?
1: Nie, my nie zgłaszaliśmy zainteresowania, chociaż oczywiście chcieli... Pan
6: nikt nie zgłasza. Ale, nie ma chętnych.
1: Nie, nie, dlatego, że też inna partia zgłosiła. Ja nie jestem upoważniony, kto mówił o tym, że chciałby mieć ministra zdrowia, czy... Ale wszyscy mieli pomysły w kampanii. Tak, ale jedna partia przyszła na tę negocjację i powiedziała, że na pewno chce mieć Ministerstwo Zdrowia. Dlatego I nie też... była to Lewica. Nie, nie była to Lewica. To ja też nie będę ukrywał, no. była to Platforma Obywatelska. To było bardzo odpowiedzialne, więc to też nie jest dla mnie żadne zaskoczenie, że przychodzi największy partner i mówi w takich rozmowach, I jestem zainteresowany
6: takim i takim obszarem, bo mam pomysły i wiem, jak to robić. to, to... Szarukowicz jest tuż po panu. Panie pośle, to, to zapytamy. A ja bym chciała zapytać teraz o Sejm właśnie, bo... Prawo i Sprawiedliwość wystawi na wicemarszałka Sejmu najprawdopodobniej obecną Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Ryszard Terecki mówił wczoraj dziennikarzom, nie wyobrażam sobie, żeby Sejm nie zgodził się na kandydata największego klubu. Tymczasem, tymczasem Marszałek Witek wielokrotnie łamała regulamin Sejmu. Słynna reasumpcja głosowania z sierpnia 2021 roku to jest jeden z licznych przykładów. I czy pan podnosi rękę za Elżbietą Witek?
1: Mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość jest cały czas przyzwyczajone, że jedno nie będzie decydowało w Sejmie, jak będzie wyglądał Sejm. Otóż panu Terleckiemu i wszystkim posłom posłankom z Prawa i Sprawiedliwości chciałbym oświadczyć, będą dokładnie tak samo traktowali, traktowani, jak traktowali opozycję I przez co, ostatnie 30
6: sekund na przez mikrofonu, lat, tak? Przez
1: 8 lat, a ja przez 4 doświadczyłem tego, jak traktowana jest opozycja. I za każdym razem słyszałem to samo: wygracie wybory będziecie robili, co będziecie chcieli. Więc ja panu Terlewskiemu informuję, wygraliśmy wybory i będziemy robili I to, co będziemy chcieli. Nie. To nie jest rewanż. To jest po prostu nauka tego, że jeżeli ktoś komuś realizuje jakąś politykę i mówi wygraj wybory, będziesz robił to samo, no to my wygraliśmy wybory
6: mhm. i będziemy robili Ale to ja samo. Ale ja się z Arkadiuszem Myrchą z Platformy Obywatelskiej, który mówi, że nie o to chodzi, nie po to były te wybory, żeby robić tak samo jak PiS.
1: Ale to nie chodzi o to, czy by robić jak PiS, czy nie robić jak PiS. To są wybory też, które zaświadczają, czego chciało społeczeństwo. Czego chciało społeczeństwo? Rozliczenia chociażby głosowań, które były w nocy. Chciało rozliczenia tego, że ktoś łamał regulamin sejmowy, głosowania były przez reasumpcję.
6: Chciało dokonać pewnej Zapytań korekty inaczej, władzy. czy państwo będą traktować Prawo i Sprawiedliwość w opozycji tak, jakbyście państwo chcieli, żebyście wy byli w opozycji traktowani, czy dokładnie tak, jak Prawo i Sprawiedliwość traktowało was, kiedy wy byliście w opozycji? My
1: na pewno dla PiSu przewidzimy więcej praw, niż PiS przewidywał dla nas.
6: To teraz kolejna rzecz. Konfederacja, czy będzie miała, która ma 18 posłów, czy będzie miała swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu? Rada liderów Konfederacji desygnowała Krzysztofa Bosaka, tymczasem Polsat News wczoraj podał taką informację, że w nowym prezydium Sejmu ma być pięciu wicemarszałków, dwóch dwoje Koalicja Obywatelska, po jednym trzecia droga Nowa Lewica, jeden także PiS, no a tego miejsca w prezydium Sejmu dla przedstawicieli Konfederacji zabraknie.
1: Jestem przekonany, że i pan Szymon Hołownia, bo pewnie to on będzie marszałkiem Sejmu i prezydium, kiedy będzie decydowało się, ile ma być tych funkcji wicemarszałków, będzie rozważało to. Ja jestem głęboko przekonany, że to nie jest tak, że ktoś chce, tylko ktoś jeszcze musi coś udowodnić, że coś może dostać, według mnie.
6: Ale jak mają udowodnić? Mają klub Rozsądkiem,
1: ale Poselski. ja cztery lata oglądałem i, i słuchałem wypowiedzi polityków, polityków Konfederacji. Słuchałem, co mówił dokładnie pan Brown, jak się zachowywał. Widziałem zachowania innych polityków Konfederacji i odnoszę wrażenie, że to nie były działania propaństwowe i prodemokratyczne, tylko były hmm, ale bardzo to autorytarne. Są
6: posłowie legalnie wybrani?
1: tak, ale ja nie odmawiam, żeby złożyli mandaty i nie też nie namawiam do tego, żeby konfederacji nie traktować jako partnera na w prezydium e, w konwencie seniorów. Będą mieli swojego przedstawiciela, tak jak wynika to z regulaminu obrad, a czy będą mieli swojego marszałka, czy nie będą mieli swojego marszałka? Nie odbieram tej kompetencji a panu Kowalskiemu. Jest
6: jest jaka jest różnica między prawem i sprawiedliwością a konfederacją? PiS będzie miał swojego wicemarszałka. Partia, która niszczyła nam demokrację, zmieniała ustrój, podejmowała działania niekonstytucyjne, niezgodne z prawem. Będą Swojego wicemarszałka. A państwa, akurat te kolewice postulują, żeby kordonem sanitarnym otoczyć Konfederację. To może otoczyć kordonem sanitarnym także prawo i sprawiedliwość, wedle takiej logiki.
1: Patrzymy też, jak wygląda to, kto i kiedy. Zdobywa głosy, no jednak Trzeba uczciwie powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość Zdobyło tych głosów 7,5 miliona I bez względu na co byśmy nie mówili To możemy mieć pretensje do poszczególnych osób Które w obozie pis rządziły I mówić im, że one ze względu na łamanie standardów Demokratycznego prawa nie powinny Obejmować jakichś funkcji Ale nie oznacza to, żebyśmy odmówili 7,5 miliona wyborcom reprezentacji prezydium Sejmu.
6: Mm -hmm. Ja się zastanawiam, czy nie pomożecie takim ruchem wizerunkowym, jeżeli dojdzie do tego, że oni nie będą mieli swego wicemarszałka wizerunkowo Konfederacji. Wie pan, na no, takiej fali męczennika, którego establishment prześladuje, można sporo ugrać.
1: Ale to nie my mówiliśmy, że trzeba wykoleić stolik i że trzeba wszystkich... Przewrócić. przewrócić że trzeba... Nie wsz... udało się panu
6: mencana, że, że, że
1: wszystkich trzeba odsunąć od żłoba cytuję znowu, że większość polityków obecnego obozu trzeba wstawić do więzień. Mówili też to o opozycji. To były słowa polityków Konfederacji, więc to nie jest dla mnie zaskoczenie, że dzisiaj wiele posłanek, posłów z różnych klubów, z różnych klubów, mówi wprost o tym, że nie chciały współpracować z Konfederacją na poziomie nawet sejmowym. Już nie w koalicjach
6: że Włodzimierz Czerzasty wywiesza białą flagę, kiedy mówi, że aborcja w tym Sejmie moim zdaniem nie przejdzie, jeżeli chodzi o sprawy związane z aborcją, jeżeli chodzi o sprawy związane również ze sprawami światopoglądowymi, będą realizowane wtedy, kiedy Lewica będzie miała silniejszą reprezentację w Sejmie. No na razie rzeczywiście ta wasza reprezentacja szczuplejsza niż w poprzedniej kadencji, ale żeby tak zaraz na początku, jeszcze przed startem rządu rozkładać ręce i mówić no ludzie kochani, no jednak tej aborcji to nie, bo PSL i Hołownia blokują.
1: Tak, bo uczciwie powiedział, jeszcze szczerzasty. Gdybyśmy to my mieli 14% w wyborach i 70 parlamentarzystów, to dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że aborcja będzie. W związku z tym, że Hołownia ma dzisiaj z Kosiniakiem e, tych 67 posłów, to oni mówią, że jej nie będzie.
6: Ale to może trzeba przekonywać. Przecież pan wie, że w nie psl trzeba... czy w Polsce 2050 nie ma dyscypliny w głosowaniu w sprawach światopoglądowych. Ja osp... I ja myślę, że może część posłów nie. udałoby się przekonać. No to ja
1: mogę pani powiedzieć, że uczestniczyłem w rozmowach nie, w ostatnim tygodniu 50 godzin tam siedziałem, wszystkiego łącznie. I na te 50 godzin padło sfera za i stara padło nie. Więc jak uczciwie opowiadamy sobie o tym, to wiemy, i co zrobiła lewica. To znaczy lewica, żeby tą umowę koalicyjną uzupełnić o sprawy dotyczące aborcji, o sprawy dotyczące takiej odpowiedzialności za kobiety, bo to też w szerszym kontekście, za środowiska też osób LGBT+, za odpowiedzialność, za przeciwdziałanie mowie nienawiści, za to wszystko, co dotyczy też sprawy takiej, powiedzmy, w wolności No i to było bardzo na sztandarach lewicy, tak, ale też
6: jest. na sztandarach Koalicji Obywatelskiej. I, ale też
1: uczciwie trzeba powiedzieć, też chcę to podkreślić, Platforma Obywatelska wspierała Lewicę w sprawach dotyczących praw kobiet. Wspierała. No tylko po drugiej stronie są dwóch partnerów, którzy też ma swoje głosy w koalicji, a też musimy oczyścić Polskę po Więc pytanie, czy mamy powiedzieć, że nie złożymy koalicji i nie będziemy oczyszczali Polski po Lewica mówi wprost. My swoją ustawę złożymy, My będziemy o to walczyli, my w tej sprawie Nic nie odpuścimy, my też mówimy to Mocno na spotkaniach koalicyjnych Sprawy praw kobiet będą dla nas dalej na sztandarach Jak się komuś to nie podoba, to niech się nie podoba Ale my od swojego programu nie odstąpimy Nie ma większości do tego przegłosowania I to powiedział Włodek Szarzasty I szantuje go za to, bo mówi przynajmniej jak jest Ale na pewno nie będzie tak, że lewica schowa głowę w piasek I nie będzie mówiła awarsji, nie będzie tak
6: Krzysztof Gawkowski, poseł i wiceprzewodniczący nowej lewicy, być może następnym razem spotkamy się, kiedy będzie pan, pełnił pan już inną rolę. jak rozumiem, teraz się pan do niczego nie przyzna. Nie przyzna się nie bo czas pokaże i niech zdecydował się posiedzimy, zobaczymy. Tak jest. Jak będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pięknego dnia Państwu życzę. Informacja o ósmej przed nami.
4: Poranek radia Tok FM. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w tokefem Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
6: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo upiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
4: Boski podcast o śmierci, tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Setki produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz do 40 razy 0% na cały asortyment RRSO 0% Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pamięć 256 GB za 999 zł w 30 latach tylko 34 zł miesięcznie Promocja ratalna tylko do wtorku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
0: Dla juniora.
4: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomo, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach.
6: Kasiu, nawet nie spróbowała.